0: In dit recruitmenttech.nl thema staan we stil bij de laatste trends op het gebied van starvingtech en de mogelijkheden en kansen in 2023 in recruitment. In deze podcast ga ik in gesprek met Diana van der Boom en Pieter Smits van Employee. Goedendag.
1: Ja, goedemiddag. Welkom.
0: Ja, ja, ik ben hier op een hele mooie locatie en ik denk dat de luisteraars ook wel iets, een soort echo, een echo horen. Want we zijn op jullie kantoor en dat zit op een hele mooie locatie.
1: Zeker, wij zitten hier in uh, de Van fabriek uh, Rotterdams icoon, UNESCO werelderfgoed gebouwd in de jaren dertig en uh, destijds met uh, uh, ja, de verheffing van de werknemer als, uh, als doel. Dus je ziet hier heel veel licht, hoge plafonds, hoge pilaren en uh, ja, we zijn heel trots en blij dat we weer zitten.
0: Ja, en employee, zeg ik het zo goed? Employee.
1: Ja, goede vraag. Het is uh, ooit door de oprichter, uh, is het, uh, was het eigenlijk de intentie om het op zijn Frans uit uh, te spreken, dus employee. Maar sinds uh, een aantal jaar dat we echt uh, in het buitenland actief zijn, is het uh, gangbaar om een employee te zeggen.
0: Ja, hartstikke goed. Um, nou, we gaan uh, uitgebreid praten. Misschien goed om eerst even kort uh, jullie zelf uh, uh, voor te stellen. Uh, Diana, zal ik bij jou wel beginnen?
2: Ja, dat is helemaal goed. Mijn naam is uh, Diana van der Woon. Um, ik ben sinds uh, 2006 werkzaam in de wereld van uh, staffing. Begonnen in de uh, IT-wereld. Een um, aantal jaar gewerkt bij Native, uh, daarna een aantal jaren zelf. Uh, Eigen uh, um, ja grote dienstverleners eigenlijk geadviseerd uh, rondom het staffing een uh, topic. En sinds 2019 aan boord bij een project. Begon als programmamanager en sinds uh, vorig jaar eigenlijk als CEO uh, ja. gestart.
0: Super, dankjewel. Dank je Pieter?
1: Ja, Pieter Smits. Uh, ik ben econoom hier van Rotterdam, aan Erasmus gestudeerd. Uh, carrière begonnen in de telecom in de sales. Uh, vervolgens de overstap gemaakt naar uh, Private Tech, die Main Capital, ons bekende software-investeerder. En uh, vanuit daaruit heb ik eigenlijk de overstap gemaakt naar uh, het, uh, het schalen van softwarebedrijven. Dus als die in die fase zitten, hè, van, uh, van ze zijn door de beginfase heen, daar uh, is structuur en professionalisering nodig, dan uh, op dat moment stap ik in. Uh, vaak naast uh, de founder die dan nog aan boord is op dat moment. Uh, dus zodoende ben ik ook drie jaar geleden bij MPI terechtgekomen uh, uh, vanuit mijn netwerk van, uh, van investeerders waarbij behoefte was om uh, ja, de, de harde groei die we tegemoet zagen... om die goede banen
0: te leiden. Ja, en, en trok dan de, ja, de, de voeten in de klei... trok het dan het ondernemerschap uh, wat meer dan om die stap uh, te maken?
1: Nou, ik was een ondernemer, dus mijn model is altijd wel... als ik dus uh, aan de slag ga, dan, dan koop ik me ook voor een stuk in als ja. aandeelhouder Dat kan een kleiner of een, of een iets groter minderheidsbelang zijn. Uh, dus wat dat betreft zat het ondernemen er al in. Uh, en ik heb een hele sterke focus op snelgroeiende uh, softwarebedrijven. En de, om eerlijk te zijn, uh, de HR-stavingwereld was nog uh, onontgronden gebied voor me drie jaar geleden. Uh, maar ik heb hem inmiddels uh, snel bijgeleerd.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Ja, nou, we hebben de uh, employee, spreek ik goed uit. Um, ja, wat doen jullie?
1: Ja, we hebben een volledige focus op, uh, op uitzenden en detacheren. Uh, en daarbij bedienen wij zowel uh, de front als de mid-office. Dus uh, in de klassieke term is het het uh, ATS, het Applicant Tracking System... ...dat is volledig de front office, uh, alles rondom het zoeken en het matchen van de kandidaten. En bij ons uh, begint de mid-office op het moment dat de match gemaakt is. Dus dat, gaat, uh, dat heeft te maken met het onboarden, uh, het moet volledig compliance zijn, uh, tijdschrijven. Dat moet uh, volgens de juiste CO voorwaarden uiteindelijk naar de verloning gestuurd worden. De back-office doen wij niet, dus we doen geen uh, ERP en geen uh, payroll, daar, uh, daar blijven wij van weg. Maar we zijn een front- en mid-office oplossing op het Salesforce platform.
0: Ja, en voor die back-office integreer je met... Ja, we, we integreren met
1: allerlei systemen, of het, of het exact is, of specifieke payroll systemen, of allerlei... Uh, en zolang er goed gedocumenteerde API's zijn, uh, integreren we daarmee.
0: Ja. En um, MPU is gebouwd op het Salesforce platform.
1: Ja, native. Uh, die keuze is in 2012 al gemaakt, dus waar een van de eerste ISV's in, uh, in Nederland. Uh, nou, de platform biedt ontzettend veel voordelen. Ik weet niet of je destijds kon voorzien de ongelooflijke groei die uh, Salesforce uh, heeft gemaakt, uh, of je dat al kon voorzien. Uh, maar voor ons, qua security uh, reliability, uh, ja, daarin worden we ontzorgd. De hele backend uh, staat. Uh, en wij hebben een hele mooie front-end uh, applicatie uh, daarop gebouwd. Ik ben net uh, terug uit San Francisco van Dreamforce. Uh, nou, van maandag tot met vrijdag, de beurs was dinsdag tot met donderdag. Maar ja, dan, ondanks het feit dat dit jaar maar 40.000 uh, mensen waren. Dat is nog steeds wel groot in plaats van 170.000 jaar geleden. Ja. Ja, was toch wel weer een indrukwekkende uh, uh, beurs en uh, zie je hoe dat ecosysteem ook weer uh, ontzettend gegroeid is de afgelopen jaren.
0: Want dat is een jaarlijks event van Salesforce, ja. ja, waarin ze je bijpraten over waar ze bezig zijn? En...
1: Absoluut, en dan brengen ze je op de hoogte over de laatste technologische ontwikkeling. Uh, je ontmoet uh, allerlei andere, IS wij zijn een ISV, hè? dus een, uh, een partner van Salesforce, je ontmoet andere collega's daar, je ontmoet mensen van Salesforce dus, uh, en potentiële klanten zijn er ook.
0: Ja. Um. Nou, we zitten in het laatste kwartaal van 2022, dus nou ja, ik wil niet gelijk zeggen dat we al helemaal terug gaan kijken op het jaar natuurlijk, want het vierde kwartaal uh, uh, zijn we nog uh, middenin. Um, hoe, hoe kijken jullie tot nu toe terug op, uh, op, uh, op dit jaar?
1: Ja, voor ons is het een heel goed jaar wederom. Uh, of, de, of de laatste drie, vier jaar zijn het ontzettend goed. Uh, we groeien door, we zijn financieel een heel, heel gezond bedrijf. De uh, die liggen tussen de 30 en 50 procent op jaarbasis. Uh, nou, we staan voor... Of we weten dat nog niet, maar we hebben ons weer ingeschreven voor die van 50. En uh, we weten een beetje de goede percentage om erin te staan. Dus we staan er zeer waarschijnlijk voor de derde jaar op rij in. Um, we staan ook uh, zeer waarschijnlijk in de main, top 50, waar we vorig jaar voor de eerste keer in staan. Uh, maar op allerhande manieren groeien we, dus ook qua mensen. Hè? Toen ik instapte drie jaar geleden, waren we met acht man. We zijn nu met 17. En ik verwacht dat we volgend jaar op 25 zitten. En het jaar daarna naar 40. Dat zijn de goede plannen. En tenslotte... Uh, uh, um, uh, ...zijn we nu actief in zes landen. Dus we hebben net een grote uitzendorganisatie uh, uh, in Ierland als klant mogen optekenen. Uh, ja, dus daar zijn we heel trots en, en blij mee.
0: Ja, dat doen jullie allemaal vanuit Rotterdam?
1: Ja, we doen het allemaal vanuit hier. We werken wel uh, hybride, hè, zoals dat zo mooi heet uh, tegenwoordig. Dus we hebben gezegd aan uh, de mensen gevraagd, wat willen jullie? Hè? Met COVID werkt iedereen thuis. Ja, wij waren zelf al een volledig cloudbedrijf. Dus wij hebben, nou, ik heb hier een papiertje uitgeprint... ...maar eigenlijk doen we niks meer op papier... Uh, en zijn er bij ook ISO 700001 gecertificeerd dus we weten qua security wat erbij komt kijken uh, maar de twee dagen dat we dinsdag en vrijdag dan zijn we ook zorgen ook dat we met z'n allen op kantoor zijn we ja. hebben daarnaast nog een collega in Engeland en, uh, ja, we willen, maar we blijven de basis in, uh, uh, hier houden oh ja is ook nog eentje in Spanje en Slowakije. Dus maar daar kunnen we straks nog wel even wat over vertellen
0: ja, ja ik ben even benieuwd uh, help, help even onthouden dat we daar nog even bij, uh, bij, bij stilstaan en als we gaan kijken naar de, de technische
2: ontwikkelingen ja, zoals Pieter uitlegt, zijn we dan in meerdere landen actief. Um, en uh, ook echt wel volwassen aan het worden, wat dat betreft. Dat zie je ook terug in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Eigenlijk van de afgelopen twee jaar, denk ik. Um, als je dan kijkt naar wat hebben we gedaan, dan is het ons product een stuk volwassener gemaakt. En aan de front uh, office kant uh, kenmerkt zich dat bijvoorbeeld door het, uh, uh, het maken van een... Uh, uh, een oplossing waarbij ons een search, uh, match engine, uh, bijvoorbeeld ook uh, op een externe database uh, uh, gekoppeld kan worden. We werken daarvoor met heel veel partners. Uh, maar sommige klanten van ons uh, die willen dat liever bij ons afnemen. En Dan zie je toch dat onze vorige oplossing uh, daar nog minder geavanceerd in was. Uh, dus daar maken we dan stappen. Uh, dat kan je bijvoorbeeld terugzien door uh, een nieuwe user interface. Waar het gaat om tijdsregistratie uh, en uh, wat... wat uh, Verregaande rapporten voor onze detacheringsklanten. Waardoor zij beter inzichtelijk hebben um, ja, hoe de tijd van hun, uh, van hun krachten zeg maar, verdeeld wordt.
0: Ja, en, en doen jullie uh, ontwikkelingen? Heb je dat in huis? Of, of deels in huis?
2: Ja, we hebben dat eigenlijk uh, geheel in eigen beheer. Dus uh, vanuit uh, Rotterdam dan vandaag, maar Nederland wordt dat aangestuurd. Zoals Pieter uh, net al uh, noemde, hebben we wel krachten in het buitenland. Uh, we werken met, uh, met mensen... Bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika, Zuid Zuid maar ook uit Oekraïne, uh, Slowakije. We hebben een van onze consultants, uh, woonachtig in Malekka. Uh, dus ons team uh, is wel internationaal. Uh, maar het, uh, het aansturen van, uh, van ons development team en ook van testteams uh, support. Ja,
0: wa wa was, dat, ja, was dat ook al voor corona, dat jullie ook mensen al hadden op meerdere ja. plekken? Ja, ja zeker. Dus, ja. Dus, dus.
2: We hebben daar sinds corona wel wat meer spreidingen aan gebracht. Uh, omdat we toch vooral in het Oostblok zaten. Um, dat werd op een gegeven moment een risico. Dus daar zijn we wel uh, ook gaan uren vanuit andere werelddelen. Uh, maar wij hebben altijd gebruik gemaakt van, uh, ja, van de internationale arbeidskrachten op het gebied van ontwikkeling.
0: Ja, en qua risico is het dan dat ze allemaal in dezelfde tijdzone zitten, dat dat een risico is? Of?
2: Nee, maar met de oorlog in de Oekraïne werd, ja. uh, werd dat natuurlijk uh, ja. uh, best wel uh, precair. Uh, in eerste instantie natuurlijk voor de mensen zelf. Maar uiteindelijk ook als bedrijf uh, ga je daar dan een risico lopen. Dus al hebben we wel gekeken naar de spreiding van de mensen. Dan ja. uh, zijn we ook... Uh, nou, we Zuid-Amerika gaan aanboren voor die verwerpende
0: capaciteit. Ja. Ja, toen ik hier binnenkwam lopen, zag ik al een hele grote uh, Oekraïnse vlag aan de muur ja. hangen hier, inderdaad. En ja, jullie zijn natuurlijk niet de enige ja. inderdaad, die, die daar ontwikkelaars hebben zitten, of uh, uh, daar of in de buurt uh, vandaag, uh, vandaag de dag. Uh, je had net al even over detacheren, je dus had het over uitzenders, inderdaad. Uh, kun je een beetje een schets geven van de, de type klanten, ook qua, qua grootte bijvoorbeeld? Of
2: ja, dat, is, uh, dat loopt heel erg uiteen eigenlijk. We hebben uh, in Nederland, Benelux, ik, uh, het zou het zo noemen, detacheringsklanten zitten. Uh, en dat zijn uh, de wat kleinere tot middelgrote organisaties. En maar we hebben ook de, de grootste staforganisaties van de wereld... die uh, in uh, verschillende landen dan uitrollen. Dus uh, ja, daar zit uh, van alles uh, tussen. Ja,
0: en daar is ook op gebouwd dat, dat het juist wel klein, groot, middel... allemaal kan, uh, kan bedienen. Ja, ja.
2: zeker. Zeker, ja, dat, uh, dat kan je binnen één of meerdere orgs, uh, zo noemen ze dat in Salesforce termen. Dat is dan een omgeving, kan je dat faciliteren. Ja, ja
0: dus ik kan me ook voorstellen met organisaties die snel groeien, dat die dan gewoon met uh, kunnen instappen en...
2: Zeker, en dat is ook een van de voordelen van dat Salesforce platform, heel schaalbaar. Ja. Ja. En daar ja. hoeven wij onszelf geen zorgen over te maken, dat wordt achteraf uh, allemaal voor ons geregeld.
0: Ja, ja. ja we net al ook even over die, uh, over die landen. Uh, is dat echt dat een bewuste strategie om bepaalde landen uh, die markt op te gaan? Of is het soms ook dat het uh, ja, of gebeurt? Of dat een hele grote internationale partij zegt van. Of dat je daar ervaring op doet? Hoe is dat bij jullie? Nou,
1: kijk, dat is, dat is, dat is deels uh, door de klanten ook uh, gedomineerd. Uh, dus, uh, dus Diana, die, die noemde net uh, uh, onze grootste klant, de uh, refereerders dus aan. Ja, daar zijn we heel trots op dat we daar uh, uh, Japan mogen bedienen. Hè? Of, uh, het uh, front en midden of we zouden. Uh, Oplossing voor mogen leveren. Uh, maar dat is door een samenloop van omstandigheden gekomen. Dus we hadden niet daar een specifieke uh, Japanse strategie van tevoren. Er was een noodzaak. Uh, we hebben onze oplossing gepresenteerd en zijn daarvoor geselecteerd om uh, dat te mogen aanbieden. Um, uh, Ierland is geen toevalstreffer, uh, want we hebben sinds, uh, sinds vorig jaar een, een sales manager in de UK uh, aangesteld, voor, dus voor UK en uh, Ierland. Um, nadat we okay, live hadden, daar uh, onze propositie echt uh, structureel en strategisch uh, uitrollen.
0: Ja, je hebt natuurlijk een hartstikke mooie case dan om daar die, ja. ja, die markt natuurlijk op te gaan. Absoluut. Ja. Ja. Maar het is ook wel een drukke markt.
1: Ja, zeker UK of dan uh, Ierland is natuurlijk uh, 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 relatief klein. UK is een ongelooflijk competitieve markt. De marges zijn heel laag daar. Uh, maar daar zul je ook meer over weten qua, qua onderzoeken. Uh, en als je verhoudingsgewijs kijkt, dan. Uh, dan zie je in de Verenigde Staten dat er relatief minder uh, uh, uitzendorganisaties uh, zijn ten opzichte van het aantal inwoners. Als je die ver zelfs vergelijkt, met je UK maar. Nou, door Dreamforce zijn we, zijn we getriggerd. Dat waren wel een beetje, omdat we denken dat we ook een hele goede oplossing voor Amerika hebben. Uh, en we gaan volgende, uh, nee, het, is, het is nog september nu, maar we gaan de eind volgende maand gaan we naar uh, uh, Starving World in, uh, in Amerika. En dus dan... Uh, uh, hebben we onze eerste tenen in het water uh, daar? Om aan te voelen hoe de, hoe de markt er is en dan
0: reageert op onze propositie. Ja. Is dat ook een, een reden om jullie die midden- en front-office doen, inderdaad? Dat je in zoveel landen allemaal andere wetgeving en regels hebben, dat je, dat je daar dan hiervan uh, niet in hoeft? Uh... Nee, dat is
1: natuurlijk heel erg. Uh, zit dat we, de wet- en regelgeving is altijd heel belangrijk. Hè? Dus we laten ons leiden door onze klanten. En die geven aan: dit mag wel of dit, dit mag niet. Hè? Want je kan niet de hele Japanse uh, arbeidsrechtwetgeving uh, uh, in je opnemen. Maar waar, 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 wij, waar, waar wij heel bewust van weg blijven, is spiegel. Dus ja. uh, uh, die wetgeving is heel complex. Het grote voordeel voor ons, doordat we op het Salesforce-platform gebouwd zijn, en ons focus die front en middel, dat we daardoor wel heel schaalbaar zijn. En heel uh, makkelijk kunnen internationaliseren.
0: Ja. Is, is dat ook voor uh, klanten een. Een reden om te zeggen, wij zijn op zoek naar een partij die al op Salesforce zit, omdat ze zelf al gebruik van maken en ervaring mee, uh, mee hebben. Is dat ook een van de redenen om ze voor jullie kiezen?
1: Ja, dat is, nou, dat is in ieder geval een heel groot voordeel als een klant al Salesforce heeft. Uh, ja, wij zijn natuurlijk gebouwd op Salesforce, als het ze mooi heeft. Dat betekent dat we echt in het platform uh, gebouwd zijn. En we hoeven dus niet meer te integreren met Salesforce. Want we, hè, zoals Salesforce het zegt, we leven al in Salesforce. Um, ja, dus dat is, dat, is een, uh, dat is een heel groot voordeel als een klant op Salesforce zit en maakt onze pitch uh, makkelijker. Ja. Het hoeft niet altijd, maar het is, uh, het is in veel
0: gevallen wel makkelijker. En, en er zijn er andere redenen voor klanten? Ik kan me voorstellen als je wat kleiner bent uh, uh, of een hele grote internationale partij, dat er ook wel andere redenen zijn om voor jullie te kiezen. Wat zijn dat zowel voor redenen?
2: Ja, ik denk als je naar de wat kleinere detacheringsklanten kijkt, maar ook naar de recruitmentbedrijven, nou, daar weet je zelf uh, denk ik ook een heleboel van. Uh, dan zie je dat ze met heel veel verschillende systemen werken. Dat ze uh, niet altijd een ATS hebben. Um, en dat ze door middel zelfs nog van Excel-sheetjes uh, proberen om uh, inzicht te houden. Ik denk dat wij daarin een hele goede oplossing bieden waar ze vanuit één plek zeg maar, een, een dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt eigenlijk voor staffingorganisaties. Daar zie je dat ze vaak zes, zeven um, verschillende systemen naast elkaar gebruiken om hun um, dagelijkse werkzaamheden te kunnen doen. En dat integreren wij allemaal in één, uh, in één oplossing. Nog even terugkomen misschien op wat Pieter net aangaf. Um, als je kijkt naar uh, de landen waar wij zitten, dus landspecifieke of klantspecifieke configuratie, dan is het ons doel en onze ambitie om daar technisch een oplossing voor te leveren die uh, vanuit de standaard uh, zoveel mogelijk configuraties ondersteunt uh, en die daar dan in een configuratielaag eventueel nog oplossingen biedt om, dat nog, om daar nog vanaf te wijken. En ik denk dat dat ook wel een van de krachten is van, uh, van de manier waarop wij uh, onze oplossing gebouwd hebben.
0: Ja, en even voor de, want dat betekent dat het eigenlijk de basis al heel erg compleet is. Ja. En dat je dan uh, soms zeg maar uh, semi- of live gaat en dan tijdens het live gaan het aanpast. Moet ik het zo?
2: Ja, zo zou je dat ook kunnen zien. Hè? Dat is meer de manier waarop je het dan implementeert. Ja. Maar onze uh, uh, oplossing biedt out, out of the box zeg maar voor 70 tot 80 procent al de oplossing die je zoekt. En daarop kan je nog uh, afwijken... door middel van uh, klantspecifieke processen bijvoorbeeld. Maar ook klantspecifieke arbeidsrechten... Uh, uh, die die nog ja. bij komen kijken. Ja. En
0: scheelt het dan in de, 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 de tijd dat je live kan gaan? Dat het zo sneller gaat dan... Uh, ja, dat ja.
2: betekent dat je je time to market... maar ook de kosten die je uh, uh, uiteindelijk hebt voor een implementatie, uh, veel lager zullen zijn.
0: Ja, omdat je minder maatwerk en, en aanpassingen uh, nodig hebt.
2: Klopt. En als ik dan even vooruitkijk naar 2023... hebben wij een van de dingen die we op de roadmap hebben staan... is om de marktstandaarden wat verder uit te werken. Zodat nieuwe klanten daar ook gebruik van kunnen maken. Zodat ze zelf daar niet heel veel over na hoeven te denken... en heel veel tijd aan hoeven te spenderen in het uh, voortraject. Maar dat ze daar gebruik van kunnen maken. Uh, of de shelf eigenlijk. En dat ze naarmate ze ermee werken, dat nog kunnen aanpassen ja. waar, waar nodig.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n standaard?
2: Nou, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een aanvraagproces binnen recruitment, hè, dat, dat kan binnen de verschillende type organisaties eh, verschillend verlopen. Of je binnen de overheid of, uh, of niet de overheid zit, bijvoorbeeld in de grote. Of je daar budget voor moet aanvragen of niet. En dat zijn zaken die we van tevoren al in een bepaald pakket kunnen aanbieden. Dan kunnen ze daarvoor kiezen of niet. En dat valt altijd weer aan te passen. Maar dat betekent vaak als je kan kiezen uit vier dingen. Uh, is het veel makkelijker een keuze maken dan dat je zelf moet bedenken... hoe een nieuw systeem voor je moet gaan werken... als je zelf bijvoorbeeld nog geen systeem hebt. Ja.
0: Ik heb ook wel de ervaring soms dat, uh, dat, uh, dat gebruikers vaak denken... dat ze echt zo'n uniek uh, proces hebben. en dat Herken je dat soms?
2: Ja, dat herken ik heel erg. Ja. En sommige klanten die, uh, slaan er ook echt in door. Die maken het ook helemaal uh, custom. Al van tevoren, zonder dat ze ermee zijn gaan werken. Ja, dat is eigenlijk heel zonde. Uh, want in principe zie je dat, uh, ja, dat het overgrote deel wel echt uh, met vier, vijf smaken bijvoorbeeld in een proces ja. uh, uit de voeten zou moeten kunnen
0: ja, ja. waardoor je dus even, ja, veel, veel sneller, uh, sneller live bent, uh, kosten technisch minder aanpassingen, dus uiteindelijk is dat heel veel heel voordelig en je, kan, en je kan leren natuurlijk ergens leren van best practices want jullie Zit. komen daar natuurlijk ook uh, ja. van de ervaring die jullie hebben bouw je natuurlijk dat soort, uh, dat soort standaarden in Klopt, ja um, we doen met de Recruitment Tech, uh, doen we ieder jaar de Recruitment Tech Survey. En uit in 2022 onderzoek hè, blijkt dat het gemiddelde bureau, en dat is dan even, uh, we maken onderscheid tussen corporates en bureaus, um, uh, dat verwachten uh, in 2022 45,2% van het proces te hebben geautomatiseerd. Um, is dat iets wat je zegt, nou dat ongeveer herken ik wel, dat dat nou in ieder geval die kant op gaat?
2: Ja, ik denk dat het... Als je kijkt naar onze klanten, als we starten met een implementatie bij een kleinere detacheerder, dat het vaker voorkomt dat zij helemaal nog geen automatisering hebben of, of weinig. Ik denk als je naar de wat grotere stafingorganisaties gaat kijken, dan, dan hebben ze vaak wel het een en ander georganiseerd. Maar is het in heel veel verschillende systemen vaak opgelost, waardoor je allerlei integraties nodig hebt om dat met elkaar te laten communiceren. Ja, ik denk wel dat dat men zich er steeds bewuster van wordt. En ik denk dat corona daar ook wel toe bijgedragen heeft. Dat, het, dat er echt wel noodzaak is om, om digitaal gewoon goed georganiseerd te zijn. Ook uh, waar het uh, gaat om, om de mensen uh, uh, die hun werk moeten kunnen doen. Hè. Als je dat vanuit één platform kan doen, dat dat enorm bijdraagt. Uh, um, zeker in zo'n crisis. Um, maar ja, ik, ik herken die cijfers zeker. Ik vind dat nog best wel uh, erbarmelijk laag. Als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, is... is uh er is discussie over dat het, 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 het misschien wel 100% technisch haalbaar is om het te automatiseren. Los even van wat dan eh, rechtsgeldig wel mag, hè, want uiteindelijk moet er wel een menselijke beslissing komen. Um, hebben jullie dus zoiets dat je, even, nou, weet je dat tot of het gezond is bijvoorbeeld, tot een bepaald percentage. Uh, omdat je ook altijd toegevoegde waarde hebt van een consultant of een incident.
2: Ja, ik heb niet daar een vaststaand percentage voor. heb ik ook eigenlijk nooit uh, echt in verdiept. Maar wat ik wel denk is dat als je het automatiseert. En ervoor zorgt dat je goed georganiseerd bent en, en goed met je data omgaat die je voor handen hebt. Dat, dat een heleboel uh, ja, administratieve handelingen eigenlijk veel makkelijker gemaakt kunnen worden. Waardoor je veel meer tijd over hebt voor ja. de juiste match. En dat blijft, naar mijn idee. dan ben ik best wel ouderwets. Ik weet dat er uh, andere mensen in de markt zijn die daar anders over denken. Maar dat blijft wat mij betreft mensen.
0: Ja. ja. Of dus daardoor minder recruiters nodig hebt. Want ik ook een hele schaarse doelgroep
2: is. Exact.
0: Ja. Ja, want dat, dat, dat bruggetje maak ik gelijk. Hè? De, scha de schaarste op de, op de, op de arbeidsmarkt. Is dat, is dat, uh, in hoeverre is dat iets waar jullie oplossing ook uh, uh, gebruikers mee helpt? Om dat direct of indirect uh, op te lossen met uh, het, het, het automatiseren met employee?
2: Nou, ik denk dat wij met onze oplossing uh, er niet voor kunnen zorgen dat er meer mensen beschikbaar komen. Uh, ik denk wel dat we uh, ervoor kunnen zorgen dat de mensen die je hebt goed vindbaar zijn. Uh, en als je zorgt dat, dat... En dan komt het weer op data neer. Maar als je zorgt dat je de juiste gegevens... op de juiste manier vastlegt van mensen... dat het maken van de match... Uh, sneller en beter uh, kan gaan. Uh, ja, daarnaast denk ik dat het aan de bureaus zelf is... om ervoor te zorgen dat ze die employer branding... goed hebben staan, zodat ze ook gevonden worden. dat mensen ook bij ze komen werken... en willen werken. Uh, maar ja, ik denk zeker dat... Uh, vanuit, uh, vanuit onze uh, oplossing... dat het... Uh, uh, dat, het, dat je het beter kan organiseren qua het uh, vinden van de mensen. Ja, en
0: ja. Ja, wat, wat, wat je ook nog wel ziet, dan is dat het soms dub, dubbel op is, inderdaad. Hè? Dat, dat uh, recruitment tech uh, vendors uh, profiteren van de krapte, hè, dat er in wordt geïnvesteerd. Maar zelf daar, uh, jullie zijn natuurlijk ook best wel snel gegroeid, inderdaad. Uh, merken jullie ook daar wel dat het bijvoorbeeld gaat om ontwikkelaars, uh, dat, dat het soms lastig is om, uh, om goede mensen uit de markt te halen? Ja, dat, dat is natuurlijk ook voor iedereen een
1: uitdaging. Dus uh, wij zijn daar niet uh, anders in. Uh, maar ik denk wel dat wij, uh, ja, we hebben mensen wat te bieden. We, een, we hebben een interessant product. We zitten in een, in een wij groeien. Uh, En daarnaast hebben we er ook voor gekozen om gewoon internationaal te rekruteren. Dus, uh, dus we hebben een consultant nu in, in, uh, in Zuid-Spanje zitten. We hebben een qa tester in uh, in Slowakije zitten. Dat is een Oekraïnse die gevlucht is naar Slowakije. Uh, en dat doen we onder andere met het Nederlandse bedrijf Remote. Die hebben daar een hele ja. goede oplossing voor. Uh, ja, dus, dus uh, het is niet makkelijk. Maar uh, we zijn er nog tot nu toe in geslaagd om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen.
0: Wat staat er voor 2023 bij jullie op de roadmap?
2: Wij gaan uh, bezig met uh, andere vormen van, uh, van, van staffing. En dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld plannen. Van kortcyclisch inzetten. Dat zie je veel in de zorg en in het onderwijs. Uh, wij gaan ook... Uh, gewoon met freelancers. Uh, veel van onze klanten maken al gebruik van freelancers. Als je kijkt naar onze detacheringsklanten. Uh, freelancers werken op een net iets andere manier. Uh, dus daar zullen wij onder andere zelfbinding voor uh, gaan ontwikkelen. Um, de marktstandaarden die ik al eerder heb aangehaald. We uh, willen onze klanten kunnen bedienen vanuit een aantal uh, standaarden waaruit ze kunnen kiezen tijdens een implementatie uh, om hun uh, leven aanzienlijk te verbeteren en implementatie te Um, en wij gaan werken aan een mobile app, zodat we volledig uh, mobiel worden. En dat zijn uh, voor nu de belangrijkste features die er voor 2023 op de, op de roadmap staan. Die overigens wel, uh, wel, wel flexibel is en uh, waar we altijd uh, dingen aan kunnen toevoegen als, dat, uh, als de markt uh, daarom vraagt.
0: Ja, en, en die app is dan dat uh, recruiters of incidenten ermee onderweg kunnen werken? Of? Ook, ja. ook. Ja. ja. En ook
2: dat uh, de, de krachten, de uitzendkrachten van de, van de bureaus uh, hun tijd kunnen schrijven digitaal dat ze zich kunnen aanmelden voor een shift. Ja. Dat, dat gaat dan vrij ver. Ja. Inklokken, uitklokken. Dat ja. is best wel... en Salesforce is, uh, kan je altijd via de app uh, ook benaderen. Uh, maar wij hebben het hier echt over onze eigen mobile app. Dus,
0: uh, ja. ja, super. En nog meer, uh, los even van de... Er eh, zijn weer meer technische ontwikkelingen. Andere, ja. wat al even ik, over de, de eerste stap naar de Amerikaanse markt. Maar dat, is, dat is eind dit jaar nog zelfs.
1: Ja, daar gaan we uh, inderdaad. Dus we gaan naar die beurs toe die ik net aangaf. Uh, nou, we zitten heel sterk na te denken... Om, uh, hè, uh, omdat we nu dus uh, in Japan al bezig zijn. Japan is een hele geavanceerde staffingmarkt, uh, Om daar toch lokaal uh, mensen aan te nemen. Maar dat zou dan in 2023 plan uh, zitten. Uh, ja, dat is wel heel ambitieus. Hè. Dat willen we, ook, uh, willen we ook uitstralen. Want van tevoren zou je niet meteen snel bedenken... om de Japanse markt te gaan betreden. Uh, ja, qua funding. Uh, ja, we, zijn, we zijn zelfvoorzienend. En dus... Uh, 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 we hebben een hele positieve cashflow's. Dus dat willen we uit eigen middelen financieren. En uh, ja, wij, wij, hè, er zijn, als je op een gegeven moment op lijstjes uh, verschijnt, en, uh, zoals Deloitte was, 15, dan word je altijd een keer benaderd door, uh, door investeringsmaatschappijen. Uh, uh, maar uh, ja, het liefst zouden we op eigen kracht uh, 2023 uh, verder willen gaan. Uh, maar goed,
0: je, hè, een kopje koffie drinken uh, kan nooit kwaad. Ja. Um, stel, we spreken elkaar uh, nou ja, eind 2023, december, net voor, net, net voor Kerst. Uh, welke drie uh, vinkjes zou je willen zetten als het gaat van, nou, dat zijn, dat zouden voor ons betreft de grootste drie veranderingen van 2023 uh, uh, idealiter zijn?
2: Ja, dan denk ik dat ik uh, uh, kijk naar onze ambitie, onze goede ambitie. Uh, met nieuwe wensen erbij. Dat een van, de, van mijn persoonlijke doelstellingen, in ieder geval, is. Dat we al deze mensen goed laten landen. Dat we zorgen dat de interne structuur goed hebben staan. Daarin zijn we nog volop in beweging. Uh, processen, uh, certificeringen, uh, dat zijn dingen waar ik dan over nadenk. Nou, technisch gezien uh, heb ik net de, de, de roadmap al een beetje toegelicht. Maar hoop ik dat wij een mooie stap hebben gemaakt. we gaan mooie nieuwe klanten aansluiten. Dus ik denk dat dat er een, een aantal mooie zijn om, uh, om te noemen.
0: Super. Nou ja, ik, uh, ik wil jullie eigenlijk bedanken voor dit uh, gesprek. Ja, dankjewel. En Dank je wel. Ik zie uh, in ieder geval uh, 8 december uh, hebben we de livestream, de Starving Tech uh, Show. Uh, en daar uh, zijn jullie in ieder geval uh, ook bij. In ieder geval één, uh, één persoon um, aan de desk. En dan praten we verder uh, over de trends. En uh, kunnen uh, kijkers... Uh, vragen stellen en stellingen en uh, dan gaan we nog meer uh, diep duiken in de Starving Tech voor 2023. Uh, en daarvoor kun je je aanmelden op recruitmenttech.nl slash